0: Nu ska vi göra några nedslag i de 70 år som drottning Elisabeth har suttit på tronen och då är det självklart att man ringer in hovreporter Sara Eriksson. Välkommen tillbaka! Tack!
1: 70 år på tronen, det är ju en otroligt lång tid. Det måste ju ändå vara ganska unikt, tänker jag. Ja men det går ju inte riktigt att greppa och vi pratade om det innan sändningen här, alltså hur mycket drottning Elizabeth varit igenom under de här 70 åren på tronen. Nej. Hon är ju den regent som suttit allra längst på tronen i Storbritannien men hon har ju fortfarande två år kvar till det här världsrekordet. Är det sant? Ja. Vem hade det? Ludvig den 14 av Frankrike, han satt på tronen i 72 år och han har alltså hållit i det här rekordet från och med ja. Eh, 1715 tror jag var. Och nu är hon nära att ta ja, vi får ja, nästan hålla
0: tummarna för att hon gör det. Det går ju inte att få med allt när man har suttit
1: 70 år på tronen. Men vi ska göra några nedslag. Vilket är det första nedslaget vi ska göra, tycker du? Jag tänker att vi backar bandet till 1936. Då hennes farbror, Edvard den åttonde, abdikerade. Han var ju faktiskt landets kung. Alltså drottning Elisabeths pappas bror. Mm. Och när han då valde att abd- abdikera för kärleken, Wallis Simpson- då liksom skapar du en helt annan framtid för drottning Elisabeth som då bara var tio år gammal. Ja, just. Helt plötsligt skulle hon en dag bli landets drottning. Ja. Och jag menar, det här påverkade ju såklart hela familjen som kanske annars hade befunnit sig i skuggan. Ja, av ja verkligen. Ja, där ändras ju allt. Allting ändrades. Ja. Och då som tioåring att helt plötsligt bara så, aha jag ska bli drottning en dag. Ja. Och det ändrade ju såklart om hela hennes liv och framtid. Ändrades det
0: redan när hon var tio år att man började tänka på den inriktningen rent
1: skolmässigt eller inlärningsmässigt eller vad man ska säga? Absolut, jag vet inte om man titulerar det som man gör här i svensk media som drottningsskola men det är klart att hon redan då slåsades in i det livet Jag menar, ett enormt ansvar skulle ändå vila på hennes axlar och det kom ju fortare kanske än vad man hade räknat med Ja men precis, för vad hände sen egentligen? Ja men redan när hon var 25 år gammal 1952 så dog hennes pappa och eh, drottningen befann sig då i Kenya tillsammans med prins Philip. Och hon blev då 25 år gammal landets drottning. 25 mm. år, då är man inte gammal. Nej det är man ju verkligen inte. Hur pass förberedd var hon för det skulle du säga? Alltså drottning Elisabeth är ju inte den som är känd för att ha visat särskilt mycket känslor. Eh, Inte någonsin Never explain, never complain Har ju alltid varit hennes ledord Och eh, ja, men hon var ung Men samtidigt känns det som att hon hade samlat på sig Väldigt mycket erfarenhet Jobbat ganska så tätt ihop med sin far mm. Ändå tagit del mycket av, av det kungliga livet Men det är klart att Det vände ju liksom över en natt för henne mm. Vad som ja. skulle komma att liksom ja, men Det ansvaret ja. Hon bar då Ja, otroligt. Och en 25-åring. Alltså när man tänker på det så är det ju nästan mindblowing. Det är mindblowing. Sen han ju då, hon fyller ju i april och hennes pappa gick bort den 6 februari 1952. Så hon han ju fylla 27 då ja. innan hon kröntes. Men mm. det var ju ett historiskt ögonblick. Och den här kröningen, för att inte tala om den. Ja just det, hur var den? För det första var det ju stort för att det var prins Philip som låg på gällande att den skulle tv-sändas. Man kände liksom att att kungafamiljen behövde ta ett kliv lite närmare folket för att liksom fortfarande behålla någon form av respekt och komma närmare dem. Så att den tv-sändes och det var 300 miljoner människor som följde den här kröningen. Alltså det är helt vansinnigt. Man förstår ju att intresset liksom
0: har hållit i sig om man säger så. Verkligen. Hon är, är ju otroligt populär. Varför har hon
1: varit så himla populär tror du genom åren? Ja, men hon har ju alltid satt i plikten framför allt och jag tror att det är det som gör henne till en sån älskvärd drottning. Likväl som många kanske också har upplevt henne mellanåt som ganska så kylig och, ja. och känslokall. Hon har ju fått satt liksom de här personliga och familjära aspekterna åt sidan just för att stå upp för landet och för kronan. Eh, det tycker och...
0: jag är intressant att hon ändå lyckats behålla den här
1: populariteten. Mm, men den har ju svajat, ja, svajat lite har När har det? den svajat skulle du säga? Jag skulle kanske att i nu modern tid så är väl den, den största svajningen, hur man har sett på drottning Elisabeth, det var ju i samband med prinsessan Dianas död. Då valde ju kungahuset till en början att inte uttala sig överhuvudtaget, utan det var helt tyst ifrån dem. Ja. Dianas och Charles hade ju då separerat ett år tidigare och jag kan tänka mig att de tyckte själva att det var svårt hur de skulle förhålla sig till det hela i och med att, jag menar prins Harry och prins William, Dianas söner, är ju fortsatt liksom en del av den kungliga familjen- medan Stajana mm. hade valt att lämna den. Mm. Men där fick ju folket som de ville. Alltså det blev ju verkligen en så här uppståndelse kring- att drottning Elisabeth inte uttalade sig i Och det slutade ju med att hon faktiskt gick ut- och talade till folket. Och hade hon inte gjort det- då kanske det hade vänt. Vi ska lyssna lite på hur det talet lät.
0: What I jag säger till dig nu- som din and och som grandmother, säger jag från mitt hjärta- First I want to pay tribute to Diana myself. She was an exceptional and gifted human being. In good times and bad she never lost her capacity to smile and laugh. Det är väldigt väldigt viktigt då att hon gjorde det här talet och kanske sättet hon gjorde det på också.
1: Ja och det här talet hölls ju då inne på Buckingham Palace med det här blomsterhavet utanför slottet i bakgrunden och det var väl också ett sätt liksom att, att ändå så här visa folket att de bryr sig och de ser det här engagemanget och den här sorgen som verkligen infann sig efter mm. den här staden. Jag tror att det här var ett väldigt viktigt ställningstagande från drottningens sida. Att och det här gjorde det. att
0: folket då liksom fattade mer tycke för, först var
1: det svajigt när hon inte uttalade sig men här fångade hon upp folk Igen då. Ja, men man tyckte helt enkelt att hela kungafamiljen var extremt empatilös och, och man led väldigt mycket med prinsarna som hade förlorat sin mamma. Eh, så det här blev ett väldigt viktigt och ett historiskt tal som drottning Elisabeth höll då
0: Det här att de inte sa någonting och inte verkade veta vad de skulle säga, handlade det om protokoll eller handlade det om att de inte visste hur de skulle hantera situationen?
1: Nej, men återigen har ju alltid drottning Elisabeth gått efter never complain, never explain. <laughs> alltså det har alltid varit locket på hela tiden och det har liksom ibland kokat över och man har fortfarande mm. låtit locket vara på. Ja. Men där tycker jag att man ser en, en annan utveckling de senaste åren, just för att det har varit väldigt snålt med uttalanden ifrån brittiska kungafamiljen. Man har aldrig valt att gå ut med, med olika meddelanden eller dementier. Men I och med det det nya medielandskapet vi har i världen med sociala medier, med hemsidor så har ju faktiskt till och med brittiska hovet kommit lite närmare folket på ett sätt och man ser oftare, även om det inte är ofta, uttalanden ifrån den brittiska kungafamiljen. Vi ska
0: prata lite mer om de här senaste
1: åren har ju varit väldigt, väldigt händelserika och jag gissar prövande för drottningen. Ja, men min sagt. Redan 1992 kallade ju drottning Elisabeth själv för Annus horribilis. Vad var det som hände då? Tre av hennes fyra barns äktenskap gick i kras. Bara så. Var, ja. Platt fall och Windsor Castle brann. Ja, man hör så att det, det, var, var, det, var, det var ett prövande år helt enkelt. Det var ett prövande år. Men sen så då har det ändå ordnat sig för alla barnen och, och så vidare. Men sen de senaste åren, jag ska säga från 2019, har det ändå varit... Väldigt stormigt. Det känns ju som att vi har läst
0: om det brittiska kungahuset var och varannan vecka och att det har varit stora nyheter.
1: Ganska stora skandaler, eller hur? Jo, men min sagt, dels har vi då prins Harry som är barnbarn till dotting Elizabeth tillsammans med Meghan. De valde ju att lämna det kungliga livet bakom sig och flytta till USA och... Jag tror att sen 2019 har vi i våran podcast Kungligt haft ett stående inslag varje vecka som heter Veckans Harry och Meghan. För de slutar aldrig att leverera någonting nytt. Det är den ena turen efter den andra med... De de vanliga lämnar brittiska kungahuset för att de inte längre ville stå i rampljuset, inte längre vara en del av det här offentliga livet. Men packade väskorna, flyttade till USA och vad gör de nu? De,
0: de dras med, till i, <laughs> the limelight. De <offentliga>
1: någonsin skulle <laughs> ja. jag säga. Och gör sådana här monsterdealer med storföretag som Netflix, Spotify. Det ena och det tredje. Så att det är ju lite dubbelmoral ja, i Hur den. tolkar du det egentligen? Vad var det de ville bort ifrån Ville de ha den här finansiella friheten? Eller vad, vad, vad är... Jag vet, alltså till en början så var de, ville de ju väldigt gärna kunna kombinera det här eh, och liksom vara kungliga högheter och ta de delarna ur den här glossiga kakan ja. och sen eh, liksom göra stora affärer. Ja. Men då fick ju drottning Elisabeth sätta ner foten just. och de blev ju av med de här tiderna eller för inte längre använda dem. Nej ja, just det. Eh, men senaste nytt nu är ju att Harry är väldigt besviken över att eh, brittiska hovet inte längre står för säkerhetskostnaderna till exempel. Just. För jag menar, pådraget och medieintresse är ju större än någonsin för det här paret Ja, vi har ju också prins Andrew, får vi ju nästan ja. slänga in i den här mixen också eller hur? Också 2019 så framkom ju alla turer kring prins Andrew i samband med att Jeffrey Epstein tog livet av sig i häktet då var det ju bland annat en kvinna som trädde fram och berättade att han tvingat henne att ha sex män och hon var mindreårig. Och det här har ju nog pågått processer i över två år. Och nu för, jag tror en månad sen så kom de fram till att förlikas. Med det sagt har inte prins Andrew erkänt någonting, men han kommer ju för alltid att förknippas med de här mm. skandalerna. Och mm. vägen tillbaka till det kungliga livet, det offentliga livet, kan han nog glömma. Och han är fråntagen titlar och... Ja, han får inte använda kung, sin kungliga högstitel. Han har blivit av med sina militära titlar oh. Och eh, jag vet inte riktigt vad han ska göra Av sitt liv nu För någon, någon kunglig glans Kommer han nog inte att få ta del av Nej, verkligen inte eh, Tror du att du och jag kommer att ses här om två år Och prata om eh, rekordet Jag hoppas verkligen det Och framförallt skulle jag vilja veta Vad det här trotting Elisabeth äter och dricker dagligen <laughs> För att hålla denna form Jag sätter dig på att researcha det Tack snälla för
0: idag Sara Eriksson Tack